1: The father of the recent factory worker who left to his death says there is no recourse
0: and nowhere he can go for help.
1: Questo che state ascoltando è l'inizio di un servizio di Al Jazeera del 27 maggio 2010. Parla delle morti in fabbrica alla Foxconn, un'azienda taiwanese con diversi impianti in Cina. Il più grande era a Shenzhen, nella Cina del Sud. Dall'inizio del 2010, tredici operai e operaie della Fox Condition Gen avevano tentato di suicidarsi. Erano morti in dieci e tutti, tranne uno, si erano buttati giù dalle finestre dei dormitori della fabbrica. A un certo punto del servizio di Al Jazeera compare Terry Go, il miliardario taiwanese a capo dell'azienda. 540, in, company, experts, in conferenza stampa, davanti alle telecamere, Go dice che considerando che il tasso medio di suicidi in Cina è di 12 persone ogni 100.000 e che alla Foxconn ci lavorano 540.000 persone, ecco, dice che il numero di suicidi tutto sommato è nella media è che quei suicidi all'epoca hanno finito per scoperchiare un vaso di Pandora cioè le condizioni di lavoro all'interno delle fabbriche Foxconn dove si produceva e ancora si produce soprattutto per la Apple sono fabbriche dormitorio dove si mangia, si lavora e si dorme ritmi serrati La fabbrica dormitorio serve proprio a questo, ad aumentare i ritmi di lavoro, a garantire disciplina e ordine. E in certi periodi dell'anno, quando milioni di consumatori nel mondo proprio non riescono a resistere e vogliono avere un nuovo iPhone, un nuovo iPad o chissà che altro sotto l'albero di Natale, ecco in quei periodi Apple chiama Foxconn e dice che bisogna darsi una mossa, bisogna produrre di più, più in fretta. E allora la Foxconn aumentano i ritmi, aumentano i turni e aumenta lo stress. All'ondata di suicidi e polemiche del 2010, la Foxconn reagì in vari modi. Intanto aumentò un po' gli stipendi. Poi fece installare delle reti di sicurezza, tipo quelle del circo sotto i funamboli. Un milione e mezzo di metri quadrati di reti di sicurezza installate intorno ai dormitori e agli altri edifici degli impianti. Infine, nel 2011, alla Foxconn annunciarono l'assunzione di un milione di robot per, citiamo alla lettera, far fronte all'aumento dei costi del lavoro. A Terry Goh era sembrata una buona idea. I robot d'altronde non protestano, non devono riposarsi o andare in bagno e non si buttano giù dalla finestra. Ah, non mangiano neanche e non servono nemmeno i letti per farli dormire. Alla fine, però, il milione di robot non si è visto. Per ora, almeno, bisogna ancora avere a che fare con lavoratori in carne e ossa. Nel 2012, in alcune delle fabbriche della Foxconn, scoppiarono altre proteste, ma questa volta le rivendicazioni erano per lo stipendio. Secondo alcuni lavoratori, la Foxconn aveva promesso un compenso di 450 dollari al mese, ma poi, a fine mese, nella busta paga avevano trovato solo un terzo della cifra pattuita. A gennaio allora salirono sul tetto della fabbrica più di cento operai ed operaie, minacciando di buttarsi giù. Protestarono per otto ore consecutive. Quel giorno faceva molto freddo, aveva raccontato un operaio. Alcune donne non sopportavano le temperature gelide e svenivano. Alla fine l'azienda aveva promesso che i soldi sarebbero arrivati tutti, circostanza, ancora oggi, piuttosto difficile da verificare. Poi nel 2013 altre proteste, altre minacce di suicidi e almeno un suicidio. Secondo China Labor Bulletin, una ONG con sede a Hong Kong, che si occupa di monitorare proprio le lotte degli operai in Cina, i lavoratori e le lavoratrici di Foxconn stavano reagendo al cosiddetto silent mode, imposto nelle fabbriche. Silent mode è letteralmente la modalità silenziosa, come negli smartphone. Significa che se parli durante il turno di lavoro, vieni licenziato. Qualche settimana fa si è tornati a parlare di Foxconn, della fabbrica di Zhenzhou per la precisione, la più grande che oggi l'azienda ha in Cina, oltre 200.000 operai. I lavoratori a Zhenzhou hanno protestato, scontrandosi con la polizia e gli addetti alla sicurezza, perché gli erano stati promessi degli stipendi che poi non sono arrivati. Questa è una storia lunga, che nasce un po' a Taiwan, un po' a Cupertino, negli Stati Uniti e che ci parla di lavoro, di lavoratori, delle persone che assemblano i nostri iPhone e i nostri Mac. È una storia che però non parla solo della Cina, di Apple e di Foxconn, parla anche di noi. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Per molti anni, la fabbrica più grande di Foxconn è stato l'impianto di Longhua, a Shenzhen, con 400.000 lavoratori. Ci sono andato nel 2011. Era un capannone gigantesco, tutto grigio, lamiera grigia e cielo grigio. A Shenzhen è la norma. All'entrata dell'impianto ricordo che c'erano delle guardie e un cartello che diceva qualcosa come «Vietati gli ingressi non autorizzati, i trasgressori saranno puniti». Entrare da soli senza la scorta di un addetto Foxconn non si poteva. E pur sapendo di dovermi sicuramente sorbire una specie di messa in scena, avevo deciso di accettare di farmi questa visita guidata alla Foxconn. Mi accompagnava un ragazzo di poche parole che si limitava a indicarmi oggetti, capannoni, cosa veniva prodotto. Stop, finita lì. I lavoratori che avevo incontrato prima della visita guidata alla fabbrica, invece, mi avevano raccontato che la Foxconn, dopo i suicidi avvenuti proprio lì a all'Honfoy, a tutti i neoassunti chiedeva di firmare un documento in cui si prometteva, nero su bianco, di non suicidarsi. Non si poteva scegliere, eh? O lo firmavi o non ti prendevano. Altri ex dipendenti che ho incontrato dopo la visita alla fabbrica mi hanno raccontato alcune cose che il ragazzo di poche parole della Foxconn durante il tour non mi aveva detto Ad esempio, che ogni lavoratore ha un minuto per assemblare un iPhone e ne devono assemblare tra i 6 e i 700 al giorno. O che commettere un errore può causare rimproveri davanti a tutti gli altri e che si può essere puniti per aver chiesto di andare in bagno. La fabbrica del mondo era questa cosa qui. Era questo il miracolo cinese. Mentre ascoltavo queste storie, mi era venuto in mente un'intervista in cui Steve Jobs, il capo di Apple, raccontava cosa aveva visto quando era andato a visitare un impianto di Foxconn in Cina. Um, Foxconn is not a sweatshop. I mean you go to this place and it's a factory, uh but my gosh, I mean they've got restaurants and movie theaters and hospitals and swimming pools and I mean it's a it's a for a factory it's a pretty nice factory. Jobs, in pratica, appena dopo lo scandalo dei suicidi, mentre diceva che Apple controllava le condizioni di lavoro dei suoi impiegati come nessun'altra azienda al mondo, raccontava che la Foxon, certo, era una fabbrica, ma che, oh my gosh, dentro avevano i cinema, i ristoranti, gli ospedali, le piscine. Per essere una fabbrica non era niente male. Certo, magari da fuori. Dentro, invece, le cose erano un po' diverse ritmi di produzione terribili, paghe basse e un sindacato non proprio entusiasta di organizzare scioperi o manifestazioni. Tutte le proteste che scoppiano nelle fabbriche cinesi, infatti, Foxconn o meno, sono auto-organizzate, cioè non concordate con il sindacato. Perché in Cina di sindacato ce n'è uno solo, ed è quello del partito, e naturalmente cerca di fare più gli interessi del partito che quelli dei lavoratori. Formare altri sindacati in Cina è vietato, ma i lavoratori e le lavoratrici ormai hanno imparato ad autorappresentarsi senza sigle. Negli ultimi sei mesi del 2022, le proteste per chiedere stipendi migliori, tutte auto-organizzate, sono state quasi 300 in tutto il paese. Dopo il 2010, i media internazionali si sono accorti dei lavoratori della Foxconn in Cina. Le loro storie, per un po', hanno trovato spazio anche nei nostri giornali occidentali, a volte perfino in televisione. Poi, dopo una manciata di anni, più niente, dimenticati. Ma in Cina le loro proteste, le loro rivendicazioni e le loro sofferenze hanno lasciato il segno, anche nel mondo della letteratura. Federico! Eccoci! Uè, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Così va bene? Benissimo. Ok. Ok.
2: Intanto Federico, eh, presentati un attimo. Sono Federico Picerni, attualmente sono assegnista di ricerca in letteratura cinese contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia e professore a contratto di lingua e letteratura cinese invece all'Università di Bologna.
1: Perfetto. Senti, allora Federico, noi ti abbiamo chiamato perché, oltre a tutto questo, tu hai seguito in particolare, insomma, il mondo del lavoro cinese e anche proprio i suoi risvolti più letterari. Diciamo. Quindi innanzitutto ti chiederei un po' di presentarci questi poeti operai di cui ti sei occupato.
2: Sì, questo dei poeti operai e degli scrittori operai in realtà è un fenomeno molto interessante che ha radici relativamente antiche in Cina, nel senso che è un fenomeno che si vede Già a partire dall'epoca maoista, quindi questi operai che venivano educati in istituzioni di Stato perché potessero produrre una letteratura che arrivava un po' dalla vita vissuta della fabbrica e di altri luoghi di lavoro, poi anche dalle campagne naturalmente, ed esplode in particolare a partire dagli anni Ottanta, quando... Da parte dello Stato cessa un po' questo interesse a promuovere la formazione di autori operai e quindi il fenomeno della, della letteratura operaia diventa, se vogliamo, molto più spontaneo, molto meno eterodiretto dallo Stato e diventa uno dei canali attraverso cui gli operai possono esprimere le loro esperienze in fabbrica in altri luoghi di lavoro e anche un po' sfuggire a questa esistenza così grigia solamente economica alla monotonia di tutti i giorni e aspirare a produrre loro stessi delle forme di arte a tutti gli effetti
1: abbiamo chiesto a federico di leggerci una poesia tradotta da lui
2: sì, noi allora abbiamo scelto una poesia, forse la poesia più famosa, quasi una poesia manifesto della letteratura operaia cinese di oggi, che ehm, è stata scritta da Xu Liju che era un poeta che lavorava proprio alla Foxconn, quindi anche abbastanza attuale come riferimento, anche se lui lavorava alla Foxconn di Shenzhen, quindi non a quella di Zhengzhou dove ci sono state ora le proteste. E suo malgrado questo operaio è diventato molto famoso non tanto grazie alla sua poesia, nel senso che lui ha scritto centinaia di poesie, Eh, Mentre era in vita, le pubblicava sul suo blog e un po' nessuno se le filava, ma per via del suo suicidio. Eh, Cioè lui ha 24 anni, in un atto anche teatrale per certi versi, perché... Eh, Lui si uccide gettandosi da un palazzo nella notte fa il 30 settembre e il primo ottobre 2014, quindi in concomitanza con l'anniversario della Repubblica Popolare, che cade appunto il primo ottobre. E questo fatto, naturalmente eclatante, porta diverse attenzioni anche alla sua poesia, un po' come il poeta operaio morto per il nostro iPhone, come hanno titolato certi giornali allora. La poesia si intitola «Ho ingoiato una luna di ferro». Ho ingoiato una luna di ferro, la chiamano vite. Ho ingoiato acque di scarico industriali, moduli per la disoccupazione. La nostra giovinezza, più infima delle macchine, perisce anzitempo. Ho ingoiato la frenesia del lavoro, ingoiato povertà e indigenza. Ingoiato ponti pedonali, ingoiato vita cosparsa di ruggine. Altro non posso più ingoiare. Tutto quello che ho ingoiato risale ora per la gola e sparge sul suolo patrio una poesia di vergogna.
1: Torniamo alla Foxconn, l'azienda taiwanese che, in Cina, è uno dei più grandi datori di lavoro in assoluto. Nelle sue fabbriche lavorano quasi un milione di persone. Allora, la Foxconn è stata creata e gestita da uno degli uomini più ricchi di Taiwan, Terry Goh, classe 1950. Goh è famoso per tante cose, non tutte ammirevoli, diciamo, ma lui va particolarmente fiero dei suoi aforismi, come Steve Jobs tra l'altro. Si dice che li abbia raccolti in un libro distribuito ai suoi dirigenti. Il titolo non è chiaro, abbiamo trovato i detti di Terry Goh e le citazioni di Goh, però ecco dovrebbe contenere delle massime tipo il lavoro è una tipologia di gioia un ambiente duro è buona cosa e le persone affamate hanno una mente lucida la leggenda perché in questo tipo di storie c'è sempre una leggenda vuole che Foxconn nasca con un prestito di 7000 dollari che Terry Gow avrebbe ricevuto dalla madre Con quei soldi, nel 1974, si stabilisce nel primo quartier generale dell'azienda, un capannone preso in affitto nella periferia di Taipei. Poi compra un paio di macchine per lo stampaggio della plastica e comincia a produrre telecomandi per tv in bianco e nero. Il suo primo cliente è la Admiral TV, con sede a Chicago, ma presto arrivano ordini da altre aziende straniere, compresa la multinazionale olandese Philips. La prima svolta per Go arriva negli anni Ottanta quando inizia a rifornire l'azienda di videogiochi Atari. Gli vende i cavi che collegano i joystick alla console. È la prima grande commessa dell'azienda di Go, la Hong Hai, meglio conosciuta in seguito col nome che adotta fuori da Cine Taiwan, Foxconn. Go ha raccontato che a un certo punto essere un semplice fornitore di componenti, tutto sommato facili da realizzare, non gli bastava più. Voleva fare le cose in grande. Riesce a ottenere brevetti per lavorazioni più complesse e va negli Stati Uniti a caccia di clienti. Visita 32 stati in 11 mesi. Nella sua biografia racconta che faceva visita alle aziende senza preavviso, come un venditore porta a porta, arrivando in una Lincoln Town Car che noleggiava in ogni città. A volte, per non spendere troppo, Go dormiva sul sedile posteriore. Gli affari vanno bene, il viaggio negli Stati Uniti è un successo. Ma tornato a casa, Go si accorge di una cosa. A Taiwan i salari sono aumentati e bisogna trovare delle alternative. Tanti vanno in Malaysia, Thailandia, Filippine. Go, invece, guarda al di là dello stretto, guarda alla Cina e alla sua illimitata manodopera a basso costo. All'epoca, in pochi decidevano di andarci da Taiwan. Isola che il Partito Comunista Cinese dal 1949 considera come una provincia temporaneamente ribelle destinata, prima o poi, a tornare sotto la Repubblica Popolare. Molti imprenditori taiwanesi temevano che in Cina avrebbero trovato solo problemi. Go invece, in Cina, ha trovato il paradiso e a Pechino andava benissimo così. Era la fine degli anni 90 e al Partito Comunista Cinese non importava da dove arrivassero i soldi, l'importante era che arrivassero. Nel 1991, Go fa quotare la Onhai alla borsa di Taiwan per finanziare l'espansione in Cina. Ha raccontato che già nel 1996 gli era chiaro che la Cina sarebbe diventata un colosso manifatturiero. Lui investe, prende commesse per produrre in Cina prodotti di IBM, HP e infine arriva anche Apple. Con Apple, la svolta vera arriva nel 2000, quando Foxconn ottiene un ordine per produrre gli iMac. Gli elevati standard di qualità di Apple costringono la Foxconn a formare una manodopera molto specializzata e all'avanguardia. È un vantaggio tecnologico che, nel giro di pochi anni, farà la fortuna di Foxconn e del patron Terry Goh. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? Quando nel 2007 Steve Jobs lancia sul mercato l'iPhone, è naturale che la produzione vada messa nelle mani degli operai più bravi ed efficienti del mondo, gli uomini e le donne della Foxconn di Terry Go. Vittoria, Vittoria da Taipei, ci senti? A posto col microfono? Non
0: so perché, scusate, non so perché, secondo me non c'è un motivo, solo spiega.
1: Ciao Vittoria.
0: Ciao, come stai? Come
1: va? Come va? Come va? Bene, 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 bene. Tu sei a Taiwan, giusto?
0: Bene. Sono a Taiwan per una borsa di studio eh, del ministero taiwanese, quindi studio la lingua la mattina e cazzeggio il pomeriggio.
1: Vittoria Mazzieri dice che cazzeggia, ma non è vero. Da Taipei scrive per China Files e per diversi media italiani e si occupa in particolare di temi legati al mondo del lavoro. Io ti chiederai innanzitutto se ci racconti un po' come è andato il mondo del lavoro e in particolare quello dei lavoratori. Sappiamo che in realtà è un mondo particolarmente attivo. Abbiamo anche la possibilità di accedere attraverso eh, alcune ONG a una sorta di mappatura delle proteste dei lavoratori in Cina. Ci racconti un po' nel periodo proprio in questi ultimi due anni di lockdown che tipo di proteste ci sono state se ce ne sono state e come si sono un po' caratterizzate.
0: Allora, ce ne sono state, eh, per forza, perché come cerchiamo sempre di raccontare, non è vero che in Cina i lavoratori non si mobilitano, anzi eh, le, le proteste, o come vengono chiamate gli incidenti di massa, sono all'ordine del giorno. Il Covid ha esasperato tutta una serie di questioni che già erano presenti. Parlando a grandi linee del mondo del lavoro più in generale passiamo dagli ambienti del tech in cui già prima del covid si discuteva animatamente sul web rispetto alle condizioni di lavoro interne che anche a quell'enorme calderone di lavoretti che chiamiamo lavoretti gig, quindi questi lavoretti nell'ambiente digitale uno tra tutti l'addetto alle consegne. Questi due ambienti, che potremmo considerare totalmente diversi l'uno dall'altro, in realtà hanno dei punti in comune. Per esempio sappiamo che ci sono dei lavoratori che rientrano nella fascia lavoratori giovani urbani che si affacciano al mondo dei lavoretti gig perché sono lavori che offrono delle entrate rapide, Molto, molto facili. Che cosa è successo durante la pandemia? Per esempio, se parliamo del momento di cui si è parlato maggiormente prima di queste proteste che stanno avvenendo insomma, a novembre, eh, ovvero lockdown di Shanghai, si era eh, parlato molto di quello che dovevano subire i lavoratori delle consegne, considerati già nel 2020 lavoratori essenziali, le istituzioni li avevano riconosciuti per il loro supporto Insomma, all'economia e alla consegna di beni essenziali per eh, i residenti delle città cinesi eh, interessati alla quarantena. Era successo però che nel web, veicolo importantissimo di proteste e di lamentele in generale, erano emerse video, eh, quindi testimonianze per il genere sotto forma di video e foto di, per esempio, rider ammassati a dormire nelle stazioni per esempio nella stazione Hongqiao di Shanghai, eh, sotto i ponti e non solo a Shanghai ma anche a Shenzhen e altre città per esempio a sud nel Guangdong perché a a fronte del rischio di rimanere chiusi nelle abitazioni, quindi nei compound della città o delle periferie delle città la soluzione per evitare di perdere la possibilità l'unica fonte di guadagno ovvero il lavoro da fattorino era quello di uscire, di scappare dal compound in cui eh, abitavano e quindi dormire altrove se invece vogliamo parlare di un'altra categoria di lavoratori, quindi potremmo definirli quelli tradizionali gli operai di fabbrica, ci sono stati casi che poi ci riportano a quello che successo alla Foxconn, perché quello che è successo alla Foxconn eh, dipende totalmente dalla strategia Zero Covid, nel senso che la zero covid applicata alla fabbrica si traduce in quella che viene chiamata strategia al circuito chiuso cioè che cosa succede durante il periodo covid se eh, si manifestano dei positivi nella fabbrica o se la città in cui la fabbrica registra un aumento di positivi la fabbrica chiude e chiude tutti quelli che si trovano dentro quindi chiudiamo i cancelli, i lavoratori non possono uscire e la fabbrica diventa l'elemento diciamo più rappresentativo cioè un, uno sviluppo ancora più negativo della fabbrica che conosciamo in Cina cioè la fabbrica dormitorio sotto lockdown diventa fabbrica dormitorio chiusa all'esterno, quindi i lavoratori non escono, vanno eh, dal dormitorio alla catena produttiva, tornano nel dormitorio per mangiare, dormono nei dormitori, eccetera.
1: Allora, senti, proprio su questo aspetto qua dei giovani del ceto medio lavorativo, giovane e urbano chiederei di farci un po' una panoramica su quelli che sono stati dei fenomeni di rifiuto del lavoro, a cominciare dai cosiddetti divanati o sdraiati fino ad arrivare un po' alle ultime manifestazioni di dissenso proprio nei confronti di una sorta di cultura del lavoro.
0: Sì, gli sdraiati come dici tu, se ne è parlato molto, io vorrei un attimo dire però che magari a volte tentiamo di traslare le nostre aspettative in un contesto che ci è lontano, cioè abbiamo nominato, citato questi nuovi neologismi degli ultimi due anni, appunto Tamping, Quindi sdraiarsi, stare sdraiati, un altro moy, quindi approfittare di una condizione di svantaggio per il proprio tornaconto, che adesso spiegheremo, insomma, sempre riferito al mondo del lavoro, li abbiamo un po' osservati come movimenti di protesta radicale o ancora subculture, in realtà. È una cosa, secondo me, che è molto più semplice, poi alla luce di quello che sta accadendo in questi questi giorni, insomma, nelle città cinesi, è di tutt'altro avviso. Non che non sia importante, no? Perché ovviamente è qualcosa che è diventato talmente virale che ne parlano anche i media nazionali, per esempio, poco prima del congresso o durante il congresso, insomma, la rivista di partita aveva pubblicato un articolo che chiedeva alla forza lavoratrice giovane di rifiutare i nuovi neologismi, quindi rifiutare l'ozio e darsi, ecco, dedicarsi al lavoro per crescere, insomma, per combattere le sfide. D'altra parte potremmo chiamarli più che movimenti di protesta, delle eh, diciamo, delle, ecco, delle parole virali che però veicolano un sentimento importante, che è un po' un sentimento antilavorista, cioè quello che hanno imparato nel corso della loro vita, della loro infanzia, quindi l'idea che studiare tanto, ambire a posizioni di lavoro e studiare in tal senso, si sarebbe tradotto in è successo in ambito lavorativo, cioè lo faccio per un tornaconto economico, ma questa cosa non è più riscontrabile nella cena di oggi, lo vediamo perché i numeri parlano molto bene, le prestazioni di crescita stanno peggiorando, quindi la Cina cresce a un ritmo inferiore rispetto al passato. E ad oggi la generazione macro-generazione nata dopo gli anni 90 è più precaria rispetto alla generazione precedente. Quindi per la prima volta una generazione cinese soffre condizioni di vita e di lavoro peggiori rispetto a quella precedente.
1: Nelle scorse settimane in Cina ci sono state molte proteste contro le politiche di contenimento del covid imposte dal governo. Ma prima di queste proteste ci sono state quelle dei lavoratori e delle lavoratrici della Foxconn a Joe, che vi abbiamo raccontato a inizio puntata. Le due proteste hanno una cosa in comune. In strada, a manifestare, c'erano soprattutto giovani. Da un lato, nelle città, i giovani della classe media, quelli delle università. Dall'altro, i giovani che vivono fuori dalle grandi città, provenienti dalle zone meno ricche del paese e che per campare lavorano in fabbrica. È uno scenario che spaventa non poco il Partito Comunista cinese, non tanto per le proteste in sé, quanto per la minaccia che rappresenterebbero tutti questi giovani se riuscissero a fare fronte comune. Tutti, infatti, reagiscono a un disagio che è già trasversale, va dalle metropoli alle campagne. È la crisi economica portata dalla pandemia che colpisce tutte e tutti, sia chi sta in università, sia chi sta alla catena di montaggio. E se i due gruppi si unissero, in Cina la storia si ripeterebbe. Quando, cent'anni fa, gli intellettuali e contadini cinesi si unirono nel Partito Comunista, portarono alla rivoluzione e alla fondazione della Repubblica Popolare. Se questa storia si dovesse ripetere oggi o nell'immediato futuro, il Partito Comunista cinese si troverebbe di fronte a un'altra rivoluzione, ma questa volta dall'altra parte della barricata. A venerdì prossimo! Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.